0: Двадцать часов тридцать три минуты в Москве. У микрофона Александр Андреев и в студию пришел Максим Кононенко. Максим, привет. Привет, всем привет. Ну что же, будем обсуждать странные, интересные и с точки зрения потребительской информации, поучительные истории. Давай начнем с истории в Саратове, которая произошла, когда женщину с ребенком не выпустили за границу, она собиралась лететь в Турцию, не выпустили потому, что в паспорте ребенок был неправильно оформлен, он был вписан в паспорт, была фотография, но не было фотографии этой печати и не было подписи ответственного сотрудника. Естественно, женщина не знала, что должна быть печать и должна быть подпись, ее за границу не пустили, но и сейчас она, в общем, понятно, находится в расстроенных очень чувствах, при этом, кто здесь виноват, разобраться без юриста достаточно трудно, да, в общем, вот мы с юристом сейчас говорили, получается, что Женщина, скорее всего, получит компенсацию, но для этого она должна судиться. И получит компенсацию, она, ну, примерно через год, если будет подана апелляция, если не будет подана, то где-то к новому от году. Кого,
1: интересно от,
0: от фсб или от э, миграционной службы вот тут да история <с такая потому что вроде как уже другая структура выдает паспорта и ей кстати звонил нынешний человек который за это отвечает тут она приводит в социальных сетях даже его данные Вадим Николаевич Афонин ей звонил. Извинялся, но при этом деньгами он помочь, естественно, не может, и нужно действовать официально, то есть подавать в суд. и Если бы это была какая-то частная фирма, то, может быть, все бы решили в досудебном порядке. А вот тут, ну, по крайней мере, наверное, прецеденту
1: таких нет, чтобы решать... Нет, но это цивилизованный способ решать подобные вопросы через суд. Мы как бы все время ратуем за то, чтобы такие вопросы через суд ну, решались. Знаешь, но... досудебное решение на самом деле это тоже вполне цивилизованный способ. Ну, досудебное гос... урегулирование. С госорганами сложно, им же отчитываться надо отчеты должны быть формализованы. Ну, подожди, ты сейчас говоришь, что госорганы не могут работать то, что называется по-человечески, если простым языком. Ну, они должны заплатить деньги, компенсировать, значит, потери, компенсировать поездку, компенсировать какой-то моральный вред, который, кстати говоря, тоже только судья может определить. И они должны это в своих отчетах какой-то статьей расходов провести. Почему они выплатили? А если госорганы э, у нас получат полномочия э, досудебно договариваться с людьми и выплачивать им компенсации, э, тут э, людям карта и пойдет. Хорошая схема, да? Замечательная схема, да. Поэтому, конечно, все это надо делать через суд. Но вопрос здесь в том, что существует. Вот всегда беда происходит от приумножения сущностей, да? Существует у нас возможность сделать ребенку загранпаспорт свой собственный, и при этом существует возможность вписать ребенка в загранпаспорт родителей. И сразу возникает вот эта путаница. Если бы не было такой возможности, а была возможность только ребенку выписать свой собственный паспорт, наверное, тогда таких косяков бы не было, потому что ну, с паспортом процедура как бы более понятная. Ты что знаешь,
0: это... насчет косяков нет. Я с тобой здесь не согласен, потому что история моего знакомого, которого я лично знаю, и документ, которого я видел, это мужчина в возрасте уже был на тот момент, Около 40 лет, бородатый с характерным таким восточным типом лица, которому выдали загранпаспорт, и там было указано, что он женщина. Просто ну, полженский было написано, ошиблись. Он пришел, увидел это, заметил до того, как куда-то полетел. Заметил это. Пришел в Авир и сказал, что ну вот так mm -hmm. и так. В общем, я не женщина. Как эту проблему решили? Зачеркнули ручкой просто Ж, написали М, и на последней странице паспорта паспортистка или сотрудница АВИРа, как правильно называть, написала полмужской, написанному верить, расписалась, поставила печать. Ну, это тоже неправильно. мне меня,
1: меня тоже было какое-то... Нет, но он потом пять лет летал по этому паспорту. И это ему повезло. У меня тоже была какая-то ситуация, я уже не помню точно, в чем была ошибка, но ошибка была. Когда мне выдали загранпаспорт, я в него посмотрел и говорю, вот здесь вот ошибка. Они у меня забрали его, сказали, приходите завтра, мы вам другой выдадим. На бланке, между прочим, строгой отчетности. Я приехал на следующий день, мне выдали другой, хотя, конечно, лишний раз проездил. Существует довольно... Вообще-то система, она... В, в ней существует довольно много подводных камней. Да? Вот то, что мы с тобой обсуждали еще до эфира, когда ребенку выдают загранпаспорт. Вот моему ребенку, младшему, мы загранпаспорт получили, когда ему был год. А, 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 Загранпаспорт выдается на 10 лет. Вообще, фотографию Хорошо изменить бы, нельзя. Чтобы была возможность для ребенка вклеить да. туда еще одну или даже пару фотографий, потому что дети вообще они довольно сильно меняются. Да, и они сильно меняются, и мы теперь все время, когда пересекаем границу, думаем о том, а выпустят нас или не выпустят. Но, но если мы, мы говорим о том, что нужна процедура, например, замены фотографий в загранпаспорте. Сразу же опять возникает вопрос: если детям можно менять фотографию в загранпаспорте, то, может быть, можно тогда и взрослым менять. Понимаешь, и все время возникает большое количество вопросов, связанных с тем, что вот мы имеем дело с бумажкой, в которой стоят какие-то печати и написаны какие-то буквы. На самом деле все это давно уже должно в электронном виде существовать. И надежнее будет, потому что подделать невозможно, если все это будет. Но гораздо проще отпечаток пальца, mm -hmm. чем фотография. Я вот сегодня. Вчера видел новость, отчитывается какой-то чиновник от медицины, говорит, что у нас на, скоро на всех картах, значит, медицинских будет стоять RFID, значит, такая штучка, которую можно считать. Поэтому теперь, значит, карта нельзя, невозможно будет потерять, все будут знать, где она лежит, потому что ее по этому RFID можно будет обнаружить. Я читаю это и чешу голову, и не понимаю. Почему карта-то бумажная? Зачем на бумажную карту наклеивать этот RFID вместо того, чтобы избавиться от бумажной карты, вести историю болезни в компьютере, где она будет храниться. Переход должен быть плавным. Ну, вот пока переход у нас будет плавным, будут происходить такие случаи, как с этой дамой, которые испортили отпуск и настроение. Ну, ты знаешь, на самом деле
0: тут аспектов очень много. Я почитал просто Facebook… Это Юлия Ангеловой, которая, собственно, угу. является главной пострадавшей, но, ну, естественно, и ребенок, и бабушка, которая с ними летела, и в итоге ее выпустили, но она, конечно, не полетела одна. Улетел чемодан, потом каким-то образом его вернули. Дело в том, что ей кто-то написал, что была... Абсолютно такая же история буквально год назад, 23 мая, что вылетали в Турцию из Саратова с ребенком 3 лет, тоже не стояла печать, не стоял штамп, не было подписи, но выпустили при этом. Потребовав расписку, что как только вернутся, сразу пойдут
1: войны. Ну, вот и... это вот еще зависит от сотрудника, конечно. Ну, вот это вот, вот на, сам... на, на, на самом, самом деле. Встал, у него получается, строения. что либо в одном, либо в другом случае был
0: совершен проступок, потому что совершенно точно нельзя делать. И да. так, и так. Можно либо так, либо так. То есть, либо не правы те, кто сейчас не выпустили, что, на мой взгляд, странно, потому что ну тогда получается... ребенок на лицо свидетельство о рождении, на лицо... Ну, а с одной стороны, да. А с другой стороны, вклеиваю свидетельство о рождении, ну тоже, в общем, бумажка, вклеиваю любую фотографию, вывози любого ребенка. Там нет, кстати, Если... такой фотографии.
1: Да, да-да-да. Тоже, кстати... Ну, в свидетельство? нет, Конечно. Тоже, кстати, это свидетельство о рождении, совершенно э, удивительный документ, напечатанный на листе формата А4, в котором ребенок должен дожить до восемнадцати лет. А сейчас Нет, ты знаешь, я сейчас в возрасте 45 лет меняю паспорт, и ну, по возрасту
0: фотография как раз новая нужна
1: Да-да-да, это про
0: паспорт, я говорю да -да -да. про свидетельство Нет, рождения От меня требуют свидетельство да. рождения а... среди документов, это... которые тебе... я должен предоставить, а... не только
1: старый паспорт А сейчас происходит прямо вот в это время история, слава богу, благополучно разрешающаяся есть у нас еще время? С матерью журналиста Игоря Мальцева, значит, которая не могла получить российское гражданство, будучи, имея на руках удостоверение блокадницы, будучи беженкой из Донецка, она не могла год ее возили по всем этим 92 года человеку. Значит. Или 85, или 87. Могу ошибиться с возрастом, но ну, пожилая очень женщина, значит, потому что миграционная служба говорила ей, что у нее ветхое свидетельство о рождении. Оно слишком ветхое, ему нельзя верить. Пришлось, значит, выступать средством массовой информации, после чего на эту ситуацию обратили внимание. Сейчас, слава богу, все разрешается. Но тоже вот. Вот это свидетельство о рождении, это абсолютно нелепый какой-то документ. Но при этом нужно сказать, чтобы не складывалось впечатление, что
0: все плохо, что сейчас паспорт получить, загранпаспорт паспорт, гораздо проще. Да. И сейчас ты пишешь заявление на госуслугах в интернете, и через некоторое время тебя просто приглашают для того, чтобы сначала сфотографироваться, а потом еще через да, некоторое нет, время... Стало и всё проще. Все это занимает месяц, и тут нет вообще никакой возможности для коррупции, и по сравнению с тем, что было, это буквально небо и земля. Но Конечно. ошибки, к сожалению, сотрудники по-прежнему допускают. Ну, Хотя казалось бы, ну вот проверить такие вещи, как штамп. Я думаю, что теперь, после того как эта история получила огласку, будут проверять. И а вряд еще, ли лучше, так а будет еще лучше делайте
1: просто детям гран-паспорта, чтобы не было вот таких вот проблем.
0: Ну, это хороший совет, но при этом спорный. И почему ведь многие не делают? В той же Турции берут пошлины, и не только в Турции, как раз с паспорта. Есть паспорт, а тебе нужно заплатить дополнительные деньги на въезде. А нет паспорта, ребенок вписан, значит, за него платить не надо. Поэтому а -а -а. здесь еще такие нюансы существуют. Ну, есть да, экономический мотив, действительно. Ну что же, мы сейчас прервемся на короткий рассказ о погоде. После него продолжим. Напоминаю, что в студии Максим Кононенко. 20 часов 48 минут в Москве. Максим Кононенко, Александр Андреев. Продолжаем мы сейчас о проверках выпускников и выпускниц перед единым госэкзаменом чтобы не проносили шпаргалки, отбирают телефоны, и вот тут репетиция была единого госэкзамена, и появились сообщения о том, что двух выпускниц попросили раздеться при личном досмотре. <свят> ну, сейчас все
1: опровергают, говорят, что ничего подобного не будет. И, и... вообще эта история как бы сама по себе мутная, потому что никаких... Что такое репетиция <свят> госэкзамена? Ну,
0: почему в школе не провести репетицию госэкзамена? Чтобы дети уже знали, к чему готовиться. Делали закладки мобильных телефонов в классах.
1: Представитель Рособнадзора говорит, что никаких репетиций не должно быть, и никаких досмотров не должно быть личных, и что существует. Нет, досмотр только с помощью. Может быть, но только с помощью металлоискателя. Ну да, то есть, имеется в виду, что никаких обысков Раздеваться металлодеспекторы, рамки. Значит, камеры, видеонаблюдения и преподаватель молча со значением, который ходит между рядов. А там и... же не один преподаватель. На и при этом... Мало того, что не один, он еще из другой школы. Чтобы они обмениваются вроде как преподавателями школы, чтобы не было никаких личных взаимоотношений. Вот. Ну, значит, возник вопрос. Собственно, мы-то люди из раннего времени, да, и мы с тобой, редактор наш, который удивленно спрашивал, а как можно шпаргалку найти с помощью металлоискателя? Потому что в нашем представлении шпаргалка, она бумажная. Да-да-да-да-да. И, видимо, действительно, теперь уже никто не делает эти бумажные шпаргалки, а все пользуются только устройствами. Причем здесь человек, прям вот этот представитель Рособнадзора, оборнадзора Сергей Кравцов, он и говорит, что мы должны напомнить выпускнику, что все средства, это глава Сергей Кравцов, мы должны напомнить выпускнику, что все средства связи, включая Apple Watch, наушники, телефоны должны оставаться за пределами экзамена. Даже если ими не воспользуются, но их найдут, эти результаты аннулируются. Здесь вот есть, конечно, вот это изменение революционной природы шпаргалок, оно же совершенно меняет ситуацию с точки зрения справедливости. Когда мы писали шпаргалки... Мы готовились параллельно. Да, мы же изучали предмет, потому что для того, чтобы написать шпаргалку, ты должен понимать, что написать ты должен написать кучу текста мелким по... а крайней мере нужно этот материал прочитать да мелким убористым почерком И, а, у меня в школе а, был момент когда я создал шпаргалку длиной несколько метров в которой были перечислены все билеты я уже не помню почему по, по литературе что ли я ей не воспользовался потому что покуда я писал эту шпаргалку я значит весь предмет изучил а теперь же дети, значит, используют устройство, я же их использую не для того, чтобы с них читать подсказки, а для того, чтобы задать вопрос, на который тебе придет ответ. А это, конечно, совершенно нечестно. Поэтому для меня как раз нет никакого противоречия да, пусть металлоискатели стоят, пусть стоят глушилки, но металлоискатель бумажную шпаргалку не найдет. И если есть у человека бумажная шпаргалка, то и ради Бога. А, ты знаешь,
0: когда мы обсуждали эту тему еще до эфира, потом ко мне одна из наших коллег подошла и сказала: она, правда, не единый госэкзамен сдавала, а второе высшее сдавало экзамены. Им преподаватель сказал, что никаких телефонов, часов и тому подобного.
1: А с бумажными шпаргалками, пожалуйста, приходите. Со шпаргалками, да, когда мы выканчивали институт. Что это да, вообще уже не возбраняется? Разрешали конспекты использовать на экзаменах, только свои собственные. Вот. Ради Бога. То есть, видимо, такой это атавизм, что уже... Хорошо, если человек со шпаргалкой придет, собственноручно написанный. Да, хотя бы мы видим, что он готовился. Вот. А со современные средства связи... связи... Мы же еще в кинокартине Операция ⁇ И» видели эти все современные средства связи несправедливые, когда задается вопросы, человек отвечает. Нет, человек должен сам ответить. На экзаменационные билеты. Ну что, идем дальше. Тут, в общем, тоже тема, тема близкая да. к шпаргалкам.
0: Президент США, оказывается, в Твиттер не сам пишет, но вообще-то можно было
1: предположить. Он же не может, он президент, он не может все делать. И Меня он и пора... блогер в конце Меня концов. эта публикация совершенно поразила. Значит, газета Boston Globe, ссылаясь на таинственных каких-то информированных людей, сказала, рассказала вот что, что действительно Дональд Трамп... Не сам пишут свои твиты, а за него это делают специальные, значит, референты, такие СММщики, которые пишут несколько вариантов твитов, ему предлагают потом на выбор, и он какой-то из них выбирает, и они его, значит, твиттер выкладывают. При этом эти, значит, референты-СММщики, они стараются написать твит так, чтобы было похоже, что его написал Трамп. Вдумайтесь в это. Они, значит, используют огромное количество восклицательных знаков, пишут заглавными буквами, запятые э, ставят как попало, а иногда даже допускают грамматические ошибки. Э, и когда весь мир начинает обсуждать очередной твит Дональда Трампа, смеяться над ним, что он вот здесь что-то не так сделал или какой-то смешной текст написал, эти люди ужасно радуются, потому что в этом и состоит их задача, как выяснилось, как пишет газета Boston Globe. Их задача состоит в том, чтобы приблизить президента к народу и таким образом повысить его популярность. И вот чего я во всем этом не могу понять. Они Пишут твиты так, как их бы написал Трамп. Потом дают Трамп выбрать, Трамп выбирает, и они этот твит постят в Твиттер. Почему это все не может делать сам президент Трамп? Но он в тот может момент, все... когда ему захочется. Написать не твит. не
0: во-первых, твит нужно обдумать, наверное, по крайней мере, президенту. То есть многие пишут необдуманно, но такие примеры мы знаем, когда вот речь идет о каких то мелких чиновниках, а потом они должности за это теряют, напишут, не подумав, стирают, а все равно уже скриншоты остались. А Трамп так все-таки не может, поэтому для него пишут, проверяют, думают, а он потом выбирает самое лучшее, ну и говорит вот это вот да, отправьте, это здорово. Ну нет, ну а не может же он сам все делать, у него же не дракон там, а о семи головах и тому подобное.
1: Вообще, конечно, хороший референт должен а, а, как бы соблюдать некоторую стилистику. Иногда, когда слушаешь долгое выступление какого-нибудь высокопоставленного человека, написанное референтом, натренированное ухо, например, мое, различает куски, которые написаны разными людьми.
0: Ну, более того, я могу сказать, что когда разные корреспонденты пишут подводки к своим материалам, и потом эти подводки нужно корректировать, безусловно, потому что читаешь и слышишь, как тот или другой человек это читает, у него, естественно, свой стиль, в материале это нормально, а подводка должна звучать немножко по-другому.
1: Но все таки что-то в этой э, системе меня смущает. Может быть, вот эта вот э, специальная такая изощренная стилизация. Э, наш, между прочим, премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев э, писал, даже будучи президентом, писал в Твиттер самостоятельно. Ну, ну, на что для чего имел специальный те -те телефон, э, который ему Стив Джобс подарил.
0: Дональд Трамп.
1: Может быть, потому
0: что ему телефон не подарили,
1: может по каким-то другим причинам не справляется. А вот представишь, а вот если ему очень хочется, он президент США, ему никто ничего не может запретить. Вот ему хочется взять и написать иногда. Вот, Знаешь, есть подозрение, что все-таки некоторые твиты. Вот помнишь историю, так, сам. когда он писал, значит, что сейчас значит будет война, а потом через 40 минут писал, нет, значит, не будет войны. Это как, может, один из твитов как раз он написал, а потом прибежали референты и сказали, да ты чё?
0: Вероятно, так и было. А, ну что ж, к сожалению, другие темы не успеваем мы обсудить, в частности, как на угольном разрезе в Кемеровской области женщина за рулем самосвала Белас раздавила бензовоз КАМАЗ, но ну, там никто не пострадал, но
1: это к тому, это что всем феминисткам на заметку, 38-летняя женщина в Кемеровской области в России управляет карьерным самосвалом. Но э, здесь можно разные
0: выводы делать. Вот говорят, что женщину за рулем гораздо аккуратнее, правил не нарушают, тем не менее, инциденты случаются.
1: Ну, не заметила
0: КАМАЗ. Ну, с другой стороны, да. На БелАЗе можно КАМАЗ не заметить. Наше время, к сожалению, подошло к концу. Максим Каноненко. Спасибо. Всем
1: пока.